0: Soy Alba Vilalta, autora del blog El Baúl de Edenia desde 2013 y del canal Leyendo con Edenia. Este podcast, como mis otras redes sociales, es de contenido literario y en él hablaremos de autores y sagas, además de comentar novelas y analizar corrientes y estilos. Espero que disfrutéis escuchándome tanto como yo disfruto grabándolo. ¡Bienvenidos! Bueno, este es el segundo episodio del podcast y no pensaba tener que grabar tan temprano, la verdad. Estaba Quería esperar un par de semanas a terminar de leer el libro que estoy leyendo ahora para hacer una reseña, pero con todo el tema este de, del COVID-19 o del coronavirus, que estaremos ya todos hartos de escuchar esta palabra, eh, he decidido hacer un episodio un poco diferente eh, dando ideas de algunos libros que podéis leer que creo que son interesantes para, para pasar estos días en casa. Me he centrado en libros que yo, evidentemente, ya he leído antes y que a mí me gustan y que creo que están bien para empezar ahora a leer porque son libros entretenidos, mmm, que no se hacen pesados, porque creo que si ahora nos ponemos a leer un libro pesado estando metidos en casa mmm, sin saber cuándo vamos a poder salir... Puede llegar a ser agobiante y frustrante, así que he decidido eso escoger cosas muy sencillas y que creo que os van a gustar mucho. El orden de la lista no tiene nada que ver con que el libro me guste más o menos, simplemente he intentado ordenarlos un poco por la temática que tienen, así que vamos a empezar primero de todo con, eh, con clásicos. El primero es Ana de las Tejas Verdes. Si me seguís de antes en el canal o en el blog sabréis que Ana de las Tejas Verdes es como mi libro favorito por excelencia porque realmente fue la primera saga que me leí, igual tenía creo que tenía 11 o 12 años, me la leí entera y me encanta. La he, la he releído muchas veces siendo ya mayor y de verdad que creo que es imprescindible. Me parece que últimamente con el tema de la serie de Netflix mucha gente ha visto la serie, conoce los personajes, pero realmente no ha leído la novela. No sé, es mi sensación por lo menos. Y creo que es necesario que si os gusta la serie eh, leáis la novela porque de verdad no tiene desperdicio. Aunque es una novela juvenil... Es como muy alegre, es, siempre la mayor parte del, de los libros son cómicos y de verdad creo que os puede entretener un montón y que es un buen momento para empezar con una saga como esta. Además tiene creo que 7-8 tomos, me parece, ahora no me acuerdo, y de verdad que todos son preciosos, o sea que podéis estaros un mes si hace falta, que me da la sensación de que va a ser así. Eh, leyendo la saga porque es chulísima. La siguiente novela clásica de la que os quería hablar es La abadía de Northanger de Jane Austen. No sé si se pronuncia así, la verdad, pero bueno, espero que me entendáis. Eh, este libro trata de, de una chica, de una, la hija de, de una familia burguesa, pero vamos, bastante normalilla, entre comillas, digamos, que se enamora del hijo de, de una familia rica que tiene una abadía, que es la abadía de Northanger, y viven allí. Eh, el libro se desarrolla en diferentes espacios, primero en la zona donde ellos viven y se conocen. Eh, luego se desarrolla en Bath, porque era muy típico en el siglo XIX que la gente que tenía dinero de Inglaterra fuera a Bath a, a pasar el verano y a tomar baños termales y todas estas historias. Y la última parte se desarrolla directamente en la Abadía. Um, me gustó bastante el libro porque es muy entretenido de leer, es bastante ameno, la verdad es que no me esperaba que que fuera así. Eh, tiene muchos toques de novela gótica y recuerdo que cuando lo leí me, me llamó la atención que algunas partes me recordaban, por las descripciones y bueno, el estilo en general, me recordaban a, a Jenner y a, y a Cumbres Borrascosas. Y realmente es imposible que estuviera hecho adrede porque Jane Austen murió antes de que nacieran, nacieran las Bronte, así que no tiene nada que ver, pero el caso es que a mí me, me recordó bastante y eso, es una novela gótica con toques góticos, pero a la vez es como cómica. Bueno, no sé, está dentro del, del estilo habitual de Jane Austen y os la recomiendo porque la verdad yo me la leí en una semana o menos y creo que puede, puede ser entretenida. Siguiendo un poco por todo el tema novela gótica, ahora sí que esta es una novela gótica en toda regla, os recomendaría Drácula. Es también una de mis novelas favoritas, la he leído dos veces, creo, y la releí este, este otoño pasado y la verdad es que me volvió a encantar, tanto como la primera vez. Eh, quizás no es la mejor época para leerla, porque ya es primavera casi y, bueno, no estás mucho... Metido en este tipo de ambientación, pero, pero la verdad es que a mí me encanta. O sea que yo la leería a todas horas. Eh, todo el mundo sabe de qué va Drácula, así que tampoco os lo voy a, a explicar. Conocemos todos perfectamente el argumento por películas, series y mil cosas que han hecho. Así que, que nada, que la novela no tiene desperdicio alguno, que es buenísima, que me encanta. Tiene algunas partes machistas, que son las únicas que no me gustan, pero bueno, os recomiendo también que la leáis para, para realmente conocer la historia y salir un poco de todas las narrativas audiovisuales en cine y en series que nos han hecho hasta ahora. No podía hacer este podcast, bueno, este episodio, sin hablaros, por supuesto, de Harry Potter. Eh, sé que hay mucha gente de mi edad que mmm, cuando en su momento salió Harry Potter y bueno, éramos adolescentes o casi preadolescentes porque realmente yo tenía 11 años cuando salió me parece o cuando llegó aquí a España eh, pues mmm, sé que mucha gente yo creo que por prejuicio no la ha leído puede pensar que eso es de frikis que es una tontería mmm, no sé he escuchado muchas Muchos comentarios como estos, o a gente de mi edad, y realmente creo que se están perdiendo una, bueno, una super saga, un argumento buenísimo, de los más originales que creo yo que he encontrado nunca. Mm, no sé, una historia con un montón de matices, un montón de personajes, un montón de subtramas. Es que no sabría ni, ni qué más deciros de Harry Potter, es que es buenísima. Es buenísima, no hay más. <risa> Entonces yo ahora la estoy... A ver, yo he releído los libros varias veces, pero no he seguido el orden ni de la saga ni nada. Y este último año, o, o más, no sé cuánto hace ya que la estoy releyendo, la estoy releyendo por el orden que toca cronológicamente. Ahora estoy en el, en Harry Potter y la Orden del Fénix, que creo que es el quinto, y la verdad es que hay muchas cosas de las que no me acordaba o quizás al leerlo siendo más joven las había percibido de otra manera. No sé, pero el caso es que de verdad que aunque las releas mil y una veces siempre vas a encontrar algo nuevo, siempre vas a encontrar detalles interesantes que no habías percibido antes. Y, y yo creo que para alguien así que ha tenido esos prejuicios o que no la ha querido leer porque le ha dado pereza o porque cree que no le gusta la novela fantástica. Cualquiera de estas razones creo que de verdad tendría que darle una oportunidad y animarse. Porque eh, es que todos los libros son muy interesantes y una vez los coges yo creo que no puedes parar de leer. No sé, es mi opinión. Si, si la tenéis por casa o os la puede prestar alguien... O la podéis encontrar en internet, que ahora hay muchas páginas que venden novelas por internet. Incluso en las páginas de, de... no sé si es de Pottermore... Bueno, en las páginas de Harry dedicadas a Harry Potter, las oficiales, también están los libros online para comprar, tanto en inglés como en castellano. Así que creo que es muy interesante conseguirla así y, y leerla en estos días. Si alguien se anima, pues que me lo cuente. Otra novela que creo que es buen momento para leer es Los buscadores de conchas de Rosamund Pilcher. Es una novela romántica que a mí me encantó. Eh, reconozco que es muy larga. No recuerdo cuántas páginas tenía, pero más de 500 seguro. Eh, como digo, es una novela romántica pero no es una tontería vacía de contenido y de argumento. Al contrario, eh, está, se desarrolla como en diferentes épocas. Eh, la protagonista, creo recordar que cuando, en, cuando empieza la novela es, es ya mayor, pero empieza como a... Sí, exacto, es ya mayor. Y entonces a lo largo de la novela empieza a recordar su juventud y su pasado y nos explicará una novela, nos explicará una historia de, de amor inspir, no inspirada, no, basada, vamos, localizada en la Segunda Guerra Mundial y de verdad yo cuando la leí creo que tardé mmm, días o incluso semanas en recuperarme de esta lectura porque es muy muy, 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 muy buena y muy emotiva recuerdo que estuve mucho tiempo pensando en la novela después de leerla y creo que después no leí ningún libro más porque es que me había quedado en shock. Así que de verdad, aunque sea un tocho, creo que, que deberíais leerla, sobre todo si os, gusta, o si os gustan las tramas históricas o la novela romántica, es un must, yo creo. Siguiendo en esta línea de novela romántica histórica, digamos, hay eh, dos libros más que os quiero recomendar. Uno es Herbario de Ana Casanovas, y el otro es En el país de la nube blanca, que es de Sara Lark. Puede ser que algunos de estos dos eh, ya los conozcáis porque en su día fueron bastante exitosos y, y, y entre los lectores de novela romántica creo que Hubo bastante boca a boca sobre ellos. Herbario empieza en el presente y se trata de una chica que su padre fallece y ella tiene que ir a, a donde vive el padre a hacer toda la burocracia y tal. Y allí se encuentra con su abuela, que tiene Alzheimer, me parece, creo recordar. Y, y la abuela le pide que, que le ayude a, a recordar buscando unas flores, que son las flores de Gideon. No os quiero explicar mucho más porque si no le quito toda la gracia a la novela, solo deciros que es una novela romántica basada en el presente y en el pasado que es muy bonita muy chula también tiene hace claras referencias a Jane Austen o sea que si sois lectores de Jane Austen seguramente os hará bastante gracia y está ambientada en Inglaterra eh, concretamente en Oxford o sea que si os gusta la cultura anglosajona o habéis viajado allí o bueno, tenéis algún tipo de vínculo, eh, creo que os puede, os puede gustar bastante. En el País de la Nube Blanca es otro tochaco muy largo. Creo que tiene... No sé, es muy larga. Creo que tiene como 700 páginas o así. Pero eh, es muy interesante porque nos explica... Eh, la conquista de Nueva Zelanda por los ingleses. Eh, lo hace a través de una historia romántica, o sea, realmente es novela romántica, pero yo creo que también es histórica porque a través del personaje principal y de su historia y lo que le va pasando, nos va introduciendo hechos reales de cosas que pasaron en ese momento. Habla mucho mm, sobre cómo los ganaderos de Gales, concretamente, se establecieron en Nueva Zelanda. Y para explicar eso nos cuenta también cómo adquirieron las tierras y las adquirieron, pues básicamente robándoles a los maorís. Y es muy interesante porque explica cómo convivían, entre comillas, si se le puede llamar así, eh, los ingleses con los maorís, qué tratos hicieron con ellos si había vínculos entre las tribus maoris y los ingleses o no... La verdad, a mí me gustó muchísimo, me pareció muy muy interesante y no le pondría ninguna pega a este, a este libro. Eh, lo único es que la historia que tiene la, la protagonista pues es un poco turbia, como todas las historias... Estas del siglo XIX siempre pasan dramas o desgracias o cosas así, pero es una novela muy bonita y, y os la recomendaría. No os recomendaría la segunda parte, porque la segunda parte la empecé con muchísima ilusión, que también eh, es la, bueno, la continuación de la historia de, de la protagonista, y la verdad me pareció, mmm, comparada con la primera, horrible. O sea no sé, un desastre total. Yo creo que me da la sensación de que hubieran obligado a la autora a escribirla porque se ve súper, mega forzada y de verdad, en comparación, una birria. Así lo, de, lo definiría sin decir ninguna otra palabra negativa. Y bueno, ya para terminar, os quería hablar de Marianne Keyes o Marianne Keyes, no sé cómo se pronuncia. Es eh, puede ser que ya la conozcáis. Es una autora eh, irlandesa, actual, que escribe novelas, mmm, pues eso, novelas románticas de género chiclit, que es este género. Bueno, es un género dedicado a. básicamente a mujeres. Que dentro de este género también está el diario de Bridget Jones. O sea que os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. Pero no tiene nada que ver. Con, con Helen Fiending, el estilo que tiene ella al escribir. Marianne Keyes con sus novelas lo que hace es retratar los problemas que tienen las mujeres actualmente, como puede ser divorcios, hijos, pues soltería. Y lo hace siempre a través de... Bueno, siempre no, pero no, tiene una saga en concreto que se llama La saga de la familia Walsh en el que hay cuatro o cinco hijas de la familia y cada libro está dedicado a una hija en concreto. Y a esa hija pues le pasan X cosas. Está el libro de la hija divorciada, el libro de la hija soltera, eh, etc. Y a mí hubo uno en concreto que me gustó mucho, que es el de Hay alguien ahí fuera, que eh, va sobre una de las hijas que bueno su marido fallece y le da una crisis, obviamente, muy fuerte, y bueno, volverá a Irlanda para pues para reponerse de este shock que ha tenido. Y, y aunque en realidad, en esta novela en concreto es drama, siempre tiene, tiene un enfoque positivo y un, fonal, un final positivo, y creo que es muy interesante porque cuando la leí, me hizo pensar bastante sobre el tema, refle reflexioné bastante, y no sé, yo de esta señora he leído como cuatro o cinco de la familia Walsh y todos son muy divertidos, pero este fue el que más me marcó, sin duda. Y creo que, bueno, que si, no sé, si os gustan este tipo de novelas, pues creo que, que os puede servir para pasar estos días en casa que estamos teniendo últimamente. Y nada... Eso sería todo por hoy, realmente. El siguiente episodio tenía pensado, que realmente era el primer episodio, tenía pensado hacerlo sobre, bueno, hacer una reseña o alguna cosa así sobre Mujercitas, que es el libro que estoy leyendo ahora. Y, y esos son mis planes, no creo que vaya a cambiar. Así que nada, cuando termine Mujercitas, espero que pronto, porque no me queda mucho, eh, volveré a pasarme por aquí y, y os explicaré qué me ha parecido. Un beso y espero que no os aburráis mucho y que el episodio os haya hecho pasar un buen rato. Chao, hasta la próxima.